0: Goedenavond en welkom weer eens bij Kortom. Vandaag gaan we ons naar een verhaal van Margret Bakkers luisteren. Een verhaal waarmee je so zo van ons zal kunnen identificeren. Een bijzondere verhaal met de titel Inkrimp. En dit het verschijn in een bundel van haar Sing voor ons Matilda bij Tafelberg. Ik heb van Martelies Kover gevraagd om het voor ons te lezen. Lekker luister. elke
1: keer is koendochter in die gang voor. Die gang loopt van die ijsbak af bij die hospitaalafdeling van die oude thuis. Tot bij enkele kamers, aan die punt van die verdieping. Hierdie Kamers is niet deel van die hospitaal mee. Dus lig ze dubbelkamers met private badkamers in groot vensters naar die noorden toe. En in een van die kamers woont die oude ou vrouw. haar schoonmoeder. Ons moet met u praat mevrouw. Zij blijft staan om haar die systeem streng strenkelijk. Mevrouw jellemoeder zal worden geplaatst moet woord naar die hospitaalafdeling, zonder verzuim. Zijt nou zonder twijfel dagelijkse verzorging nodig. En die kan ons alleen aan haar geven als zij hier in je hospitaalafdeling is. En daartoe moet haar kinders toestemming geven. Zij blijft stil. Zonder woorden. Eindelijk dus. Die vonnis. Die finale inkrimpen. Zodra daar sterfgevallen is, reserveer ons van haar die kamer. Praat zo so lang met haar daar oor. Zij stap verder naar haar kamer toe. Zij stond die deur op en stap binnen nadat zij liggies geklopt, het en geen antwoord gehoor het nie. Dit is toch zo'n so mooie kamer, denkt zij vluchtig. Zij het zelf nog zo so een Vijf jaar geleden, toen die oude vrouw van die luxe hotel af hier naartoe het. Sy Zij probeert om je oorgang makkelijker te maken. Zij probeert die kamer met zorg en smaak probeer graag. Met iets van die sfeer van een luxe hotelkamer. Maar dier jaren heeft zij geweten dat haar schoonmoeder die verschuiving naar die oude thuis aan haar deur geleerd. het. En haar dit nooit vergewe het nie, die noodwendige, noodzakelijke inkrimping. Die blauwgroen gordijnen is bijna heel te zodat slechts een enkele dun zonstreep op die dik blauwgroen mat val. Die lichte meubels van Japanse essehout en die blauw skommelstoel in die hoek wagen zwaaiend in. Maar daar is die weege van ouderdom in verval in achteruitgang in die kamer. Morgen, mama. Die oude mens op die beet me daar rug naar die deur keer. Die zomers nachtrokie ontbloeit die skeletachtige scouwers in die geswelde benen en voeten. Moet ik niet een lichte dingetje oor mama gooi niet? Ik rij warm. Het is nou reeds weken dat die oom mens zelden meer uit haar eieren praat. Zij beantwoordt slechts vragen. Wanneer die schoondochter oor haar buk, weet zij dat hier zorg nodig is. Zij voelt een machteloze verset, Dwong die woorden uit. Zal ik voor mama een schoen nachtrokje aantrekken? En een lekker warm, seperige wassappie brengen? Die handen met die scheve wijsvinger maken afwerende gebaar. Die uilstem is verstommend beslis. Ik heb gister een schoolnachtrok aangedreid. Heb je het mama gaat volgend. Die ontbijt werd aangestuurd, het was oneetbaar. Maar mama moet eet. Wat van mama's vitamine drank saans, die werd ik bij die apteek gekoop het. Ek is de apteek gekoppeld. Ik is te mocht zand om het aan te maken. Wat dan van nou een glaasje daarvan drink? Nee. Dit maakt mij naar. Zij hoort die toenemende ongeduld in die stem. Hou toch aan. Ik ga van mama een kopie Bavrol maken. Daarvan hou mama mos. Zij zoeken in die naar die fles Sien Zien dat het nog precies zo so so het is, is, zo zij de dag en dagen Sy Zij halen kopie uit. Die mooi blauw en wit Italiaanse spoutkopie, wat zij als jong meisje in haar manse moederse huis leer kennen. Duurzame, elegante kopies. Zij help haar recht opzet. Die boosbeen is hol en heigend. En oor die gezichtsbeenderen is stijf en geel. 88 zomers. Eindelijk, 88 winters. Want haar jaren was bij uitnemendheid moeite en verdriet. En als je bij sterk is. Die woorden van Jacques Brals ze lik draai in die kop. Die ouders praat niet meer. Of hoogstens af en toe, die ouders droom niet meer. hij heeft te lang geleefd. Zij willen die verpleegste recht het, Maar besluit ineens, dit is niet haar taak niet. Thuis, die aand, praat zij met een man. Die oude vrouw, zijn jongste kind. Het is nu al tien jaar lang wat ik omzien. Maar die keer kan ik niet. Jouw zuster moet komen. Ik zal haar laten weten. Zij vraagt om twee dagen later of hij zijn zuster laat weten. Zijn zuster moet van ver komen. Nee, zei hij, is het dan zo so dringend? Maar jij zien moos. Zij gaan elke dag. Zij doen wat zij kan. Maken die kant, kan Was is de kleren. Maar haar schoonmoeder is stil verzet. Na weer van die oud trots beperkt haar. dring die jaren aan haar op. Pas uit die school en vreemd en die grote stad was zij, toen ze haar man ontmoette. Hij het. het haar naar zijn moeder's huis, een stijlvolle, iets wat verweerde huis en een van die beste voorsteren. Daar was ruimte, in platen, in boeken, in mooi porselein, die blauw spoudt, in goed beplande maaltijden. De oude broer en zuster was reeds uit die huis. Haar man was de jongste kind. Van die vrouw wat pas na zijn geboorte haar man verloren. En daarna drie kinders alleen groot gemaakt. Het. Met beperkte middelen, maar met fijn aanvoeling, verlevensstijl en secure beplanning. Zij het van die begin af ontzag en achting gaat voor die streng, statige mens wat haar alleen leven met ijstere discipline gevoerd. Maar, warmte gezoek en blijheid. Vooral in die laatste jaren. Waren zij nauwer als tevoren betrokken was bij die oude mens, omdat zij naar haar man teruggetrekken naar die stad waar haar schoonmoeder nog steeds gebleid. is. Eerst naar haar huis, met die groentein, toen naar haar luxe hotelkamer, nou naar haar mooie kamer, in die oude thuis, en binnenkort, die dochter heeft zo so dikwijls moeilijk probeer kom van die verplaats waar zij gebleid. is, die oudste zie je hetzelfde gekomen, maar as hulle kom, was die oude vrouw van steeds die trotse, die streng, onafhankelijke mens. Hoe wonderlijk is moeder niet? Van die doordelijke vermoeidheid, naalvertrek vertrek en die pijnlijke insinkings, het slechts die schoendochter geweet. Zijt het op een dag na gesprek geluisterd wat die drie kennis oer hun moeder gevoerd. Dit was die dochter wat gezegd, ons al op haar graf kan schrijven, zij het rijker geword na mate zij haar aan ander gegeet. Die oudste broer het geantwoord. Zij het haar gegeven. Maar slechts aan haar kennis. Nooit aan anderen niet. Die het gewet van die waarheid van die woorden. En haar verwoner die inzag van die man wat zijn moeder zijn huis vroeg verlaat. En eindelijk zelden teruggekeerd. En nou was het zij. Waar die oude vrouw bij laatste pijlvak moest bijstaan. Zij het gedenk aan die bijbelse woorden. Gewet. Die wetloop was straf. Eén probeer vergeven. Maar bij haar besluit geblei, Die dochter moet komen. Want zij die worden al die afgelopen vijf jaar. Jullie heet mij nou eindelijk hier. Maar jullie moet mij nooit naar die hospitaalafdeling laten gaan. Nie. Hier in die kamer wil ik blij, beloof mij. Daarom zou zij niks zeggen van die verpleegster ze worden. Niet maar elke dag gaan en doen wat zij kan. Tot die dochter komt. Op een dag keer die verpleegster haar weer voor. Daar was het sterfgeval vannacht. Morgen wordt de kamer ontruim en uitgeverf. Oor die kan jelle moeder in trek. Die aant bel sy zelf die dochter. Jij moet haar kom Hier Hierdie keer moet jij haar kom Je moet morgen op die trein klim. Die dochter arriveert twee dagen later. En van daar die dag af gaan die schoondochter niet meer naar haar skoonmoeder toe nie. Zij zien dat haar schoonzuster vermoeid en artsier lijkt wanneer zij saans terugkomt om bij haar te slapen. Maar zij vraagt niet uit, nie, omdat zij eindelijk niet wil weten. Nie. Buiten wil staan. Eindelijk, na een week, komt haar man zijn sister aan. Mama is naar nou oor geplaatst in die kleine kamer in de hospitaalafdeling. Dat is een zijkamer, koud. Ik dat ze zal ook kamer proberen in te die mat Diezelfde maat en gordijnen, alles. Maar dit is zo so klein, zo so, so klein. Ik zal me tragen naar mijn man toe. Het is appel-oest tijd. Ik kan niet langer vertoeven. Nie. Tot oermorgen zal ik blij. Zij praat toch zelden meer? Ik heb haar gevraagd of zij kwaad is omdat ik haar uit haar mooie kamer weggeneem nemen. Zij heeft mij niet geantwoord. Niet meer naar mij gekijk. Zij is toch na alles zo so wonderlijk sterk, zo so trots. Wat doen u mens? eens? Wat een mens moet. En als ik nu weer weg is? Ik zal elke dag gaan. Zoals ik gereeld gegaan heb met die jaren. Ik weet dat je niet langer kan blijven. Ik zal gereeld gaan en je laat weten. Nou dat jij komt doen het wat je moet. Die man zit zijn zuster twee de later op de trein. Hij is vermoeid en verlucht toen hij van die stasie afkom. Nou is dit ook achter die rug. Als we vanavond maar vroeg gaan slapen. Die telefoon naar om tien uur, dus die verpleegster. Jelle moet komen, Mondelijk moet jelle moeder opgenomen worden. Toch niet, dit ook niet, dank je schoondochter. Een vreemde, koude hospitaal zal met nette bed en een bedkastie tijdelijk jaunen. Zij gaan voor de eerste keer die nieuwe kamer binnen. Voel die koue van een zuidkamer. Daar is diezelfde meubels, diezelfde mat, diezelfde gordijnen, maar dit is klein en weer zodat so die dokter en die verpleegster en zij en haar man bezwaarlijk bij elkaar en bij die sierstofcelinder voorbij kan bewegen als ze voor je bed wil komen. Het is te vol, te verschrikkelijk vol. Weer die dochter? Zij zal morgen moeten komen om het leer te maken. Voor die laatste pijlvak is daar immers net die basis nodig. Ja, ze peterijkjes en snijsterijkjes en tafeltjes en boeken en foto's en fase vol blommen. En... Het is niet meer van belang. Nie. Het is bijna voorbij, zei die dokter. Geen zin om haar weg te nemen. Nie. Die schoondochter kijkt naar die oude vrouw en weet dat die vermoeidheid duidelijker is. Dat die 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 finale insinking is. Die dochter het vertrek. Zij is ergens in die nacht op een voortsnellende trein. Hulle begraven haar. Daar later in een oude kerkhof langs langzaam man, zonder wie zij 52 jaar geleefd. Die schoendochter staat vlak bij die graf en zij weet verwonderd: hoe klein, hoe heel klein is hier die laatste smal omhozel, hier die laatste aardse woonplek.
0: Dit was Margaret Bakkes' verhaal Inkrimp. Krimp en dit het verskyn in bundel van haar met de titel Sing voor ons Matilda, wat bij Tafelberg verschijnt. maar het liefst Kover het het vir ons gelezen. Van mag u luid, alles van die aller 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 beste. Tot volgende keer mag dit met ons allemaal baie goed gaan. Tot ziens.